0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Zeven lessen die ik zelf geleerd heb. Vanavond wil ik een aantal dingen met jullie delen. Ik zal het hebben over de lessen die ik zelf geleerd heb... en luisteren naar of er 1, twee, misschien wel meer lessen zijn... Die jij voor jezelf kunt overnemen, die je op je eigen situatie en op je eigen leven kunt toepassen. Mijn vrouw en mijn kinderen hebben ook lessen geleerd in het achterliggende jaar. Ik zal het daar niet over hebben. Ik houd het dicht bij mezelf. En ik zal vooral daar dus over vertellen. Uh, het is onvermijdelijk dat ik vanavond dus veel over mezelf praat. En ik moest denken aan die uitspraak van Kalfijn. Kalfijn die heeft terechtgezegd, ik praat niet graag over mijzelf. Ik doe dat vanavond wel en ik denk dat dat mag. Ik wil dat doen niet om mijzelf in het middelpunt te stellen. Maar om iets aan jullie te vertellen over wat ik op deze manier uh, in mijn leven over de genade van God en de voorzienigheid van God heb ervaren. Zeven lessen. Laten we beginnen met de eerste les. Elke dag kan de laatste zijn. Het is vandaag precies een jaar geleden, 52 weken, op een donderdag 3 mei 2018, dat ik een hartritmestoornis kreeg. Dat was morgens half tien. Het was net als nu vakantie. Ik was wat later, dus ik ging naar de kerk toe. Ik heb mijn studeerkamer in de kerk. Dus ik was op de fiets naar de kerk toe en ik voelde opeens aan mijn hartslag dat die omhoog ging. Heel erg omhoog. Later bleek tot ver boven de 200 slagen per minuut. Ik had dat nooit eerder gevoeld. Ik wist niet wat het was. Ik kwam in mijn kamer. Dus wat deed ik? Ik pak mijn laptop. Ik dacht, ik moet even zoeken. Wat, wat kan dat zijn? En ik keek. En de eerste treffer die ik uh, vond toen ik uh, zoektermen had ingevuld, was dat het wellicht. De boezemfibrillatie zou kunnen zijn. Achteraf bleek dat het geen boezemfibrillatie was... maar een kamerfibrillatie. En het verschil daarvan is heel groot. Boezemfibrillatie is, als het er op aankomt, onschuldig. Een kamerfibrillatie is levensgevaarlijk. Maar ik zag die eerste treffer. En ik dacht dat het dat wel zou zijn. Maar ik, ik voelde na, na enige tijd dat ik... He, wat dizzy werd. Ik dreigde flauw te vallen. Ik dacht, ja, ik, ik moet wat. Dus ik belde mijn vrouw op. Ik zei, joh, ik voel me flauw. Wil je mij komen halen? Zij kwam onmiddellijk met de auto naar de kerk. Ze haalde me op. We reden naar huis. Ik kwam thuis. Ik ging op bed liggen. En mijn vrouw had op dat moment de tegenwoordigheid van geest... om 112 te bellen. Ik had er zelf, echt waar, ik had er nog niet aan gedacht... Mijn vrouw wel, zij belde 112. En de ambulance, die was er snel. Die kwam, de ene broeder, ze waren met z'n tweeën, de ene broeder van de ambulance. Die ging naar beneden, die zette de brancard buiten voor ons huis klaar. En de andere hielp mij van mijn slaapkamer de trap af naar beneden. Ik kwam beneden, ik ging op die brancard liggen die klaar stond. Het was toen kwart voor elf. Het was vijf kwartier later dan het moment dat het begonnen was. En dat ogenblik staat mij nog voor de geest. Het was een prachtige, zonnige dag. Ik lag op die brancard. Ik zag zo de straat uh, voor, voor mij. Ik zag de huizen. Ik zag de blauwe lucht. Ik zag de zon. En binnen een seconde was ik buiten bewustzijn. Ik kan me ook niet meer herinneren. Het ging zo snel. Ik was... Buitenbewustzijn. Ik had een hartstilstand. Nou, die beide broeders die daarbij waren, die zagen dat en die hebben ontzettend snel en accuraat gehandeld. Mij onmiddellijk in die ambulance gebracht. Deuren klappen dicht. Mevrouw stond in haar eentje daar op straat. En ze hebben mij gereanimeerd. Ze hebben de defibrillatie in gang gezet. En ik kwam weer bij. Ik kwam weer bij kennis. De hartfibrillatie, hartstilstand, waren opgeheven. En later, ik had dat op dat moment toen ik bij kwam, uiteraard allemaal niet door. Maar later heb ik begrepen dat van mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, volgens sommige cijfers vijf van de zes, anderen zeggen negen van de tien, die het niet overleven. Ik overleef het wel. Ik ben er nog. Als ik aan terugdenk, dan zie ik daar zo duidelijk Gods vaderlijke zorg in, die alle dingen zo geleid heeft. Dat die broeders er waren, dat ik gereanimeerd kon worden, dat ik het overleefd heb. Ik weet nog het moment dat ik bijkwam, het was, ja, het was alsof ik zo'n lichte slaap heb. Je weet wel, als je s'morgens nog een beetje lichte te doezelen je wordt wakker. Niet een diepe slaap, een lichte slaap. Zo was het toen ik weer, weer bijkwam. En ik ben er nog. Mijn zoontje, toen was hij zes, schreef een paar maanden later een kaart voor mij. Hij kan net schrijven, dus hij vond het mooi dat hij dat kan doen. Fijn, papa. Dat u nog leeft. En dat u uw verjaardag mag vieren. Deze kaart heeft mij heel wat gedaan dat een jongetje van zes jaar zo'n kaart aan zijn vader schrijft. Fijn dat u nog leeft. Ik ben eh, twee weken in het ziekenhuis geweest. De kans dat het weer zou gebeuren was aanwezig. Dus ze wilden mij onder controle houden. En ik ben geopereerd. En medisch gezien, dat is het bijzondere aan mijn situatie... Medisch gezien hebben ze de oorzaak van hartstilstand en van de hartritmestoornis volledig kunnen wegnemen. Dus volgens de artsen is de kans dat dit mij opnieuw overkomt 0%. En toch zit hier een duidelijke les in. De eerste les die ik jullie vanavond mee wil geven. Elke dag, elke dag kan de laatste zijn. Vandaag kan de laatste dag van ons leven zijn. Of morgen. Of overmorgen. En het kan, zo, het kan komen zonder ziekbed, zonder aanleiding, compleet onverwacht. Het kan er dus zo snel zijn dat je het niet voelt gebeuren. Ik ben zo ontzettend dicht bij de dood geweest. Ik vind het nog steeds, al zijn we een jaar later, maar ik vind het nog steeds onwezenlijk om dat te bedenken. De Bijbel zegt dat er één stap is, één schreden tussen ons en de dood. Psalm 39 zegt, hè, een handbreed is mijn tijd gesteld. Nou, als ons leven een handbreed is... dan was ik op dat moment minder dan een millimeter van de dood verwijderd. En ik wist het niet. Ik heb het niet op dat moment beseft. Maar het was wel realiteit. Zo plotseling en onverwacht kan het gebeuren. En dat is de eerste les die ik jullie mee wil geven. Elke dag kan je laatste dag zijn. En stel het niet uit om naar Christus te vluchten. Stel het niet uit tot jouw laatste dag. Denk niet dat komt later wel. Maar vandaag is de beste dag om in de Heer Jezus Christus te geloven. Als je dat nooit gedaan hebt, als je nog voor jezelf leeft... Is dit de indringende les die ik weer mee moet geven? Elke dag kan de laatste zijn. Als je het uitstelt bij te laat. C.S. Lewis heeft de indringende uitspraak gedaan: Die before you die. There is no chance after. De eerste les die ik meegeef. Ik ga naar de tweede les. Een leven voor God is een zinvol leven. Ik ga even terug naar dat moment dat ik op mijn slaapkamer op het bed lag en dat mijn vrouw 112 had gebeld. En wij wachten daar met z'n tweeën op het moment dat de ambulance aan zou komen. En die paar minuten dat wij daar wachten, ik voelde mij echt per ogenblik achteruit gaan. En ik realiseerde mij als deze ambulancebroeders. Hier niet snel komen, dan is mijn leven. nu voorbij. En ik bedacht bij mezelf. 44 jaar. 44 jaar. Dat is mijn leven. Ik heb erover nagedacht. Op dat moment, het gaat maar kort. Maar ik dacht eraan, en het was. het was. Het was vrede in mijn hart. Het was vrede met God. En het was vrede met de situatie. En ik dacht terug op dat moment. Aan die acht jaren. Die ik gemeentepredikant heb mogen zijn. In de Laankerk in Rotterdam. En ik dacht aan de rijke zegen. Die God mij gegeven heeft in mijn leven. Aan de vele genade die hij aan mij heeft gegeven. Ik dacht aan. Aan het tijd en energie die ik heb mogen geven in de dienst van God en ik dacht eraan hoeveel mensen ik tot geloof heb mogen zien komen en tot bekering en het was goed en op dat moment terwijl we wachten op de ambulance dacht ik ik heb een goed en zinvol leven gehad als het hiermee stopt 44 jaar is het een goed leven geweest het was zo'n kostbaar moment voor mij om het dat te realiseren is goed. Ik heb er vrede mee. Als er nu het einde gekomen is. Wat een mooi en wat een goed. En wat een waardevol leven heb ik gehad. Nou dat is mijn tweede les die ik jullie meegeef. Een leven voor God is een zinvol leven. Vorige week met pasen heb ik. Heb ik gepreekt over Romeinen 6 vers 13. Daar staat stel jezelf ter beschikking aan God. Nou dat is de tweede les die wij ...met elkaar mogen, mogen bespreken. Romeinen 6 zegt al... ...dat wij altijd in dienst zijn... ...van iets of iemand. Of in dienst van de zonde... ...of in dienst van God. We zijn altijd slaaf. Of we zijn verslaafd aan de macht van de zonde... ...of we zijn slaaf in dienst van God. Van twee in één. Dat geldt voor ons allemaal... Hè? ...zoals we hier nu zijn. We zijn allemaal slaaf. Niemand is vrij. Iedereen is in dienst... Ben jij in dienst van God? Stel jezelf ter beschikking van God. He, als, je, als je dat mag doen, dan heb je zo'n mooi en zinvol leven. Je leven kan lang zijn. Je leven kan gelukkig zijn. Je leven kan rijk zijn. Dat je veel bezit hebt. Maar een echt zinvol en een goed en waardevol leven heb je alleen, alleen als het in dienst staat van God. Nou, als jij wilt voorkomen dat jij straks... aan het einde van je leven teleurgesteld bent... wanhopig bent... alleen bent... is dit de tweede les. Als jij daarna verlangt dat jouw leven zinvol en waardevol is... is dit de tweede les. Stel jezelf ter beschikking aan God een derde les. Jezus verlost van de angst voor de dood. Dit is dit is echt waar. Er staat in de Bijbel niet alleen dat Jezus ons van de dood verlost. Denk aan Johannes 11. Wie, er, wie leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Jezus verlost ons niet alleen van de dood, maar hij verlangt ...verlost ook van de angst voor de dood. Er staat een prachtige, rijke, belangrijke belofte in Hebreeën 2. Vers 14 en 15. Er staat dat Jezus gekomen is om degene die de macht, die het geweld van de dood heeft... ...dat is de duivel, om die te verslaan en om die macht van de duivel te verbreken. En er staat erbij om allen te verlossen die met angst voor de dood... Gedurende heel hun leven. aan de slavernij onderworpen waren. Dus Jezus is niet alleen gekomen om ons te verlossen van de dood, maar ook. voor de angst voor de dood. Ik las een, een interview, nee, een, een artikel. Het was geen interview, een artikel uit de Volkskrant. Vorig jaar stond er een uitvoerig artikel in de Volkskrant. van een journalist die een hartstilstand had gekregen. En ongeveer een jaar daarna heeft hij daar dus in zijn eigen krant een artikel over gepubliceerd. Ik heb dat met grote aandacht gelezen. En er waren heel veel dingen in dat artikel die ik, die ik las en die ik herkende. En er stonden ook dingen in die ik helemaal niet herkende. Deze man vertelt hoe hij een hartstilstand gekregen heeft. En hoe hij later pas gehoord heeft van zijn vrouw en van andere aanwezigen wat er precies allemaal gebeurd is. En hoe hem dat in die periode daarna bezig heeft gehouden. Hij droomde ervan. Hij had nachtmerries. Hij was bang. Hij had paniek aanvallen. Hij was onrustig. Hij durfde niet alles wat met de dood te maken had onder ogen te zien. En hij zegt dan op een gegeven moment in dat interview. Eindeloos bleef de film van gebeurtenissen die ik niet had meegemaakt. Zich in mijn hoofd afdraaien. Ik heb toen, na de hand, na mijn operatie, tien weken lang hartrevalidatie gedaan. Dus dan, hè, dan kom je in een groep bij elkaar met allemaal mensen die iets aan hun hart hebben gehad. Die hartpatiënt zijn en, en je ontmoet elkaar en je doet sportieve activiteiten en je hebt ontmoetingen. En ik heb gemerkt hoeveel mensen bang zijn voor de dood. Bang zijn. En Ik had dat artikel van deze journalist gelezen en plotseling opeens toen ik zijn verhaal las dacht ik hè, hè. ik heb nog steeds nu een jaar verder zijn ik heb nog niet één keer over mijn hartstilstand gedroomd nooit ik ben niet bang om alleen te zijn ik heb geen paniekaanvallen gehad hoe komt dat dat geeft Jezus mij. Hij doet wat hij belooft. Hij zegt, ik ben gekomen om de macht van de duivel te verbreken. En om de angst voor de dood weg te nemen. Dat is niet mijn verdienste. Dat is echt niet mijn prestatie. Want ik weet heel goed dat ik vandaag of morgen een paniekaanval kan krijgen. En dan begin ik er niks tegen. Maar ik weet ook dat ik het dit jaar niet heb gehad. En dat Jezus mij dat gegeven heeft. Waarom? Omdat hij het belooft. Omdat hij daarvoor gekomen is. Niet om ons alleen van de dood te verlossen, maar ook te bevrijden van de angst voor de dood. Dus dat is de les die ik jullie als derde mee wil geven. Jezus doet wat hij belooft. En de beloften van het evangelie, die raken niet alleen ons hoofd en ons verstand, maar die gaan ook over ons hart, die gaan over onze gevoelens, en die veranderen onze emoties en die nemen de angst en de bezorgdheid weg. Dat is zo prachtig. Dat dat het evangelie is. Dat Jezus ons dat belooft om ook die angst weg te nemen. En ik weet heel goed dat er hier vanavond mensen kunnen zijn... die wel degelijk geloven en toch bang zijn voor de dood. Maar ik zou willen zeggen, neem die belofte uit Hebreeën 2... En houd hem aan Jezus voor. En vertrouw hem in wat hij zegt. En vraag hem dat hij jou niet alleen verlost van de dood zelf... maar ook bevrijdt van de angst voor de dood. Mijn vierde les. Het antwoord op de vraag waarom... weet God alleen. Er zijn nogal wat mensen geweest die mij, die mij gevraagd hebben... Waarom gebeurde dit? Welke bedoeling heeft God hiermee? Heeft God hier wat mee te zeggen? Is er misschien een bepaalde oorzaak dat dit gebeurd is? Is er misschien een bepaalde zonde in mijn leven, waardoor God deze gebeurtenis, de hartstilstand, in mijn, in mijn leven gegeven heeft? Dat is een indringende vraag, een belangrijke vraag. Waarom doet God dat? Ik heb die eerste paar maanden na de hartstilstand... ja, ik denk echt wel elke dominee die bij mij op bezoek kwam... die vragen gesteld: Hij zei, joh, deze vraag, waarom? Wat denk jij ervan? Waarom doet God dit? En ik heb naar die antwoorden geluisterd en... ja, er was geen één dominee die mij het sluitende antwoord geven kon. Waarom doet God dit? Waarom gebeuren dingen in ons leven die wij niet zomaar begrijpen... Ik denk dat, dat wij die vraag, als we hem zo gaan stellen, dat wij die vraag niet goed stellen. Gods voorzienigheid is een diep geheim. Gods plan met ons leven overzien wij niet. God spreekt, ja absoluut, God spreekt. Maar weet je waar God spreekt? In het evangelie. Wil jij de stem van God horen? Moet je het evangelie beluisteren. Daar spreekt God duidelijk. In de gebeurtenissen van ons leven, in de dingen die ons overkomen. Wij kunnen daar niet zomaar uit afleiden wat God daarmee zegt en waarom hij dat doet. Er is een tekst uit Spreuken 25 die veel voor mij heeft betekend en die mij veel, uh, veel bevrijding ook wel heeft gegeven. Er staat in Spreuken 25, het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Denk daar eens over na. Gods eer iets verborgen te houden. Dat prachtige lied wat je net hebt eh, genoemd, voorgelezen in het Engels, Um, het is gemaakt door William Cooper, een man die ontzettend veel last had van depressiviteit en veel, veel problemen en veel zorgen in zijn leven heeft gehad. God moves in a mysterious way, his wonders to perform. He plants his footsteps on the sea and rides upon the storm. God gaat zijn ongekende gang, vol donkere majesteit. Die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. Dat is Gods voorzienigheid. Het is een geheim. Dat geeft mij veel verbannenheid. Dat geeft mij ook veel vreugde. Als ik denk aan die tekst uit Spreuken. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Dat betekent als ik voor, voor deze hartstilstand. en alles wat erna gekomen is, als ik dat loslaat en die waarom-vraag niet meer stel, dan eer ik God als God. Dan zeg ik, God, het is uw eer om dit voor mij verborgen te houden. Dat geeft zoveel vreugde, geeft zoveel ontspannenheid. Ik hoef niet te zoeken... Ik hoef niet te peuren in de vraag wat God daarmee wil zeggen. Nou, dat is, de, dat is misschien ook wel een les voor ons allemaal. We kunnen het plan van God niet doorgronden. Je zou je veertig hebben gelezen aan het begin, hè. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. God is veel te wijs voor ons om te begrijpen wat hij aan het doen is. God vraagt niet dat wij hem begrijpen. God vraagt dat wij hem vertrouwen. God vraagt dat wij... Dat wij zeggen, Heere God, u weet wat u doet. U bent wijs. U bent veel wijzer dan ik kan begrijpen. God wil dat wij ons daarin verblijden. En dat we verheugd zijn om te zeggen... Hij zal alle dingen doen medewerken ten goede. Ik overzie het niet. Maar God wel. Wat een vreugde. Als we die waarom vragen op zo'n manier mogen loslaten. Ik ga naar de vijfde les... Ik heb dat maar genoemd de les van Johannes de Doper. Ik vertelde jullie over dat moment, hè. Dat mijn vrouw en ik wachten op de ambulance. Dat ik in dat korte moment mijn leven overzag en vrede ervaarde. En wist dat het een goed en zinvol leven was geweest. Als ik toen overleden was was het goed geweest. Maar ik overleefd, overleed niet. Ik stierf niet. Ik mocht blijven leven. laatste keer dat ik bij de cardioloog was, zei die man... Ja, meneer, u bent, u bent gezond, uw hart is gezond. Het kan me zo zijn dat ik niet 44, maar 88 jaar word. En dat heeft mij wel vragen heeft wel wat voor mij te zeggen gehad. Want laat ik dat ook zeggen. Ik merk nog steeds dagelijks de gevolgen van de hartstilstand van een jaar geleden. Niet zozeer aan mijn hart, maar wel aan mijn hoofd. Vijf kwartier lang heeft mijn hart niet goed kunnen functioneren. Ik heb een hartstilstand gehad. Mijn hoofd heeft zuurstofgebrek gehad. En ik merk het. Elke dag. De specialisten bij wie ik af en toe gesprekken heb, die zeggen... ja, wij noemen dat mentale vermoeidheid. Dat betekent dat ik moeite heb met, met concentratie... snel moe ben, snel hoofdpijn heb. Overgevoelig ben voor geluid, voor licht. Die lampen hier is eigenlijk helemaal niks van mij. Ik kan er maar zo binnen vijf minuten hoofdpijn van krijgen. Ik had vroeger nooit fijn. Ik heb het nu elke dag... Dus ik heb wel degelijk de gevolgen. Ik merk mijn beperkingen. Ik kan mijn werk als predikant niet doen zoals ik zou willen. Integendeel, het is allemaal heel beperkt, nog steeds. En ik hoop en ik bid dat er vooruitgang mag zijn. En de specialisten zeggen ook dat er nog wel degelijk verder herstel kan zijn. Gelukkig wel. Maar ik merk het. En er is niemand die mij kan vertellen hoe ver dat herstel zal gaan. En ik heb die vraag aan mijzelf gesteld. Als ik gezond ben, als ik energie heb, als ik mijn capaciteiten in kan zetten. Zoals ik in die terugblik op dat moment, toen we wachten op de ambulance, mij had gerealiseerd. Ja, dan is het goed, dan is het fijn. Maar wat nu als er nog eens 44 jaren volgen waar het anders is? Ik weet het niet, maar ik stel wel de vraag. Zou het dan ook goed zijn? Is mijn leven dan ook zinvol? Ben ik bereid om het met God eens te zijn als ik mijn beperkingen ervaar? Als ik geen energie heb? Als ik niet kan doen wat ik zou willen... Maar die vraag die stelde Johannes de Doper ook. Denk je zin, hè? Johannes de Doper, die wist dat hij een roeping had. Jarenlang heeft hij zich voorbereid in de stilte en de eenzaamheid van de woestijn. Want hij wist het, ik heb een roeping. Ik moet preken. En daar kwam het moment dat hij ging preken. En alle mensen stroomden toe. Uit Jeruzalem, uit Judea. Weten jullie hoe lang hij gepreekt heeft? Een half jaar. Een half jaar. En toen? Toen werd hij gearresteerd en toen verdween hij in de gevangenis. Weet jullie hoe lang hij in de gevangenis heeft gezeten? Waarschijnlijk anderhalf jaar. Drie keer zo lang in de gevangenis als dat hij gepreekt heeft. En toen kwam die vraag van hem bij Jezus. Weet je wel, bent u, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? En die vraag, die kan ik wel goed begrijpen. In Jezus, hier zit ik. Ben ik niet nutteloos geworden? En ja, wij kunnen die vraag ook stellen. Was, was Johannes niet veel nuttiger geweest? Was zijn leven niet veel zinvoller geweest als hij niet een half jaar... maar ook nog die extra anderhalf jaar had kunnen preken? Vier keer zo lang, hè? Nee, maar hij was ook zinvol. Zijn leven was ook zinvol op het moment dat hij die vraag stelde. Want op dat moment... was hij werkelijk... volgeling van een... leidend zaligmaker. De les van Johannes de Doper. Laat ik nog een keer die tekst noemen... Hè, waar ik vorige week... met paas over heb gepreekt. Romeinen 6 vers 13. Stel uzelf ter beschikking aan God... als mensen die uit de doden... levend zijn geworden. En stel uw leden ter beschikking als wapens van gerechtigheid. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat die tekst niet zegt dat wij strijder moeten zijn, maar wapen. Alleen maar wapen. Wapen in de hand van God. Wij hoeven geen strijder te zijn. Wij hoeven geen kracht te hebben. Wij hoeven geen energie te hebben. Die kracht die komt bij God vandaan. God heeft de kracht. Wij niet. Zijn we bereid om alleen maar, alleen maar wapen te zijn? Zijn we bereid om wapen van God te zijn, ook als wij onze beperkingen ervaren? Ook als we geen energie hebben? Dat is wat God van ons vraagt. Ben je bereid om slechts, slechts wapen te zijn? Gods kracht wordt in zwakheid verbracht. Dat betekent dus... een les voor ons allemaal. Misschien zijn die mensen die denken... ja, maar God kan mij niet gebruiken. Ik heb, ik, ik heb zo weinig. Ik ben zo beperkt. Ik heb zoveel belemmeringen. God kan, jou wel, God kan jou wel gebruiken. Je hoeft alleen maar... beschikbaar te zijn. Je hoeft alleen maar... wapen te zijn. Je hoeft geen strijder te zijn. Les 6. De les om je te laten... Leren. Deze les zeg ik zeker voor de mensen in ons midden die zelf, die zelf ook, nou ja, laat ik, het maar, laat ik het maar noemen onder het kopje, verlieservaringen hebben. Verlieservaringen. Je bent niet de eerste, je bent niet de enige die te maken krijgt met gebrokenheid, met verlies, met rouw. Het kan zijn dat je een handicap hebt. Het kan zijn dat je mensen mist die belangrijk zijn. Het kan zijn dat je met psychisch lijden te maken hebt. Rouw, echtscheiding. We kunnen doorgaan. Allemaal gebrokenheid, verlies, ervaringen die je meemaakt. Het gevaar is aanwezig dat je in zo'n situatie moedeloos wordt. Je denkt, ik ben zo alleen. Er is niemand die voelt wat ik voel. Er is dus niemand die doormaakt wat ik nu door moet maken. Andere mensen, ze praten wel en ze denken wel dat ze het snappen. Maar ze weten het niet, ze voelen het niet. Je bent, je bent zo alleen en je voelt je zo eenzaam. Nou, het is waar, iedere verlieservaring is uniek. Maar, maar, je bent niet de enige met een verlieservaring. Ik ben niet de enige die het moeilijk heeft. Er zijn zoveel mensen. Nu. En er zijn zoveel mensen vroeger geweest. Die ook door verlieservaringen zijn heen gegaan. En die dingen hebben meegemaakt. Ervaringen hebben gehad. Die lijken op wat. Wat jij meemaakt. Nou wat mij zelf enorm geholpen heeft. Is om boeken te lezen. Van mensen die daar. Die daarover hebben geschreven. En ik zal een paar boeken noemen. Die mij geholpen hebben. Dat kunnen de, veel meer zijn. Je ziet hier een paar. Jerry Sitzer. The Grace Disguised. Als je dat vertaalt betekent het... verkapte genade. Deze man vertelt in dit boek... echt een bijzonder boek. Hij vertelt hoe hij... een auto-ongeluk heeft gekregen. Een dronken automobilist... knalde frontaal op de auto... waar hij in zat met zijn familie. En op één dag verloor deze man... Zijn moeder, zijn vrouw, zijn dochtertje. Drie generaties. In één klap weg. Maar die man heeft dingen meegemaakt... waarin hij vertelt hoe juist Gods genade... in zulk verlies aanwezig is. Louis, C.S. Lewis, het boek... Verdriet, dood en geloof. Hij vertelt over het sterven van zijn vrouw. Of in ieder geval over, over zijn rouwgevoelens. Zijn gemis. Wat hij, wat hij doorgemaakt heeft. Zo helpend om te luisteren naar andere mensen. Die rouw en verlieservaringen hebben. Manu Kersen noem ik graag. Vingerafdruk van verdriet. Dus is een Belgische rouwdeskundige. Zo mooi. Zo herkenbaar. En wat voor mij echt een verrassing was, de, de Puritijnen. De Engelse Puritijnen uit de 17e eeuw. Die mensen die he, ze, honderden jaren geleden. Maar wat die zeggen over verdriet en over moedeloosheid. Boekje van William Bridge. A Lifting up of the downcast. Deze man heeft veertien preken op rij gehouden voor moedeloze mensen. Naar aanleiding van Psalm 42. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Waarom bent u onrustig in mij? Hoop op God. Veertien prachtige preken. Daar kunnen we zoveel aan hebben om te luisteren naar andere mensen. Het helpt ons om los te komen uit je eigen isolement, uit je eigen verlieservaring. Ik kwam mijn uitspraak tegen in dat boekje van Sitser. Man needs difficulties. They are necessary for health. Als hij het zegt, mag hij het zeggen. Als iemand zoveel heeft meegemaakt. En dan deze uitspraak aan ons doorgeeft. Misschien bedacht ik, misschien mogen we het zo wel zien. Als we gaan, ieder van ons persoonlijk. Als we gaan door, door ervaringen van teleurstelling, van verdriet, van moeite. Is dat Gods Heel persoonlijke zorg van jou, voor jou. Hij besteedt aan jou extra aandacht. Om jou te laten groeien in geestelijke opzicht. Als je het zo eens bekijkt, dan is verdriet een teken van God's vaderlijke zorg voor jou. En daarvan, daarin kunnen we leren van andere mensen. Ik kom bij mijn laatste, mijn zevende les. Er is geen enkele reden om over God te klagen. Er is een ander puritein, Jeremiah Burroughs, die een boekje geschreven heeft over tevredenheid en hij zegt als wij ontevreden zijn, hebben we nog te weinig aan onze zonden gedacht. Als je meer aan je zonde denkt, als je meer beseft dat je een zondaar bent, dan word je vanzelf tevreden. Als je ziet wie wij zondaren zijn in het oog voor God. En ontdekken dat hij toch liefdevol is voor ons. En toch genade geeft. En toch vergeving geeft. Dan ga je zien wat God ons geeft zonder dat wij het hebben verdiend. God geeft altijd meer genade, meer liefde, meer vergeving dan wat wij hebben verdiend. Psalm 68 zegt het zo prachtig. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hebben wij dat verdiend? Hebben wij daar recht op? Dat God ons eeuwig zalig leven geeft. We hebben helemaal niets verdiend. We krijgen het. Dat is God. Dat is God. We hebben over God echt helemaal niets te klagen. Pas was ik, laat ik mijn zoontje nog een keer noemen. Pas was met een zoontje, met mijn zoontje waren we ergens buiten en, en er was een smal slootje. Er was een weiland voor, er was een weiland achter. En hij wilde over dat slootje springen, maar hij vond het spannend. Zou hij dat halen? Zou hij durven? Ik moedigde hem aan, ik zeg kom op Jan, springen, je kunt het. En hij nam een aanloop en natuurlijk kon hij het. Natuurlijk sprong hij. Ik stond klaar om hem op te vangen als dat nodig zou zijn. En veilig kwam hij aan de overkant van het smalle slootje. En dat was de ruimte van het weiland. Nou zo mogen wij het aanse leven zien. Ons aanse leven is dat smalle slootje. En wat ligt daarachter? De grote ruimte en de wijte van de eeuwigheid. En God vraagt van ons dat we over dat, dat kleine, smalle slootje springen. Hij vraagt dat we ons aan hem toevertrouwen. Hij vraagt van ons dat we vertrouwen op de Here Jezus. En misschien vinden we het spannend... Misschien zijn we bang voor dat slootje. Misschien ervaren we dingen die moeilijk zijn. Maar maak die sprong van het geloof. De hemelse Vader wacht je op. Hij zal je welkom heten. In de ruimte en de wijsheid van het eeuwige paradijs. Over God hebben we echt niet te klagen. Ik eindig rondaf met de uitspraak iets wat ik leerde van Larry Crabb. De wereld, zegt hij, is een veel te slechte plek en ook veel te onzeker om er een huis te bouwen en erop te rekenen dat het fijn zal zijn. Maar, zegt hij, het is een perfecte plek om God te vinden.